0: Das sehen wir heute Morgen, 1. Petrus 4. Und wir beginnen gleich mit dem Lesen von Gottes Wort. 1. Petrus 4. 1. Petrus 4. Ihr findet das auf Seite 1288 in der Schlachterversion der Bibel. Und wir lesen heute Morgen die Verse 7 bis und mit 9. 1. Petrus 4, die Verse 7 9. Der Apostel Petrus schreibt uns diese Worte, inspiriert durch den Heiligen Geist. 1. Petrus 4, ich lese ab Vers 7. Es ist aber nahe gekommen das Ende aller Dinge. So seid nun besonnen und nüchtern zum Gebet. Vor allem aber habt innige Liebe untereinander, denn die Liebe wird eine Menge von Sünden zudecken. Seid gegeneinander gastfreundlich, ohne Murren. Wir sind seit einer Weile in diesem ersten Petrusbrief und wir haben gesehen, wie Petrus, der Apostel Petrus, diesen Brief an verschiedene Gemeinden schreibt, an verschiedene Christen, die sich in verschiedenen Gemeinden versammeln. Und diese Christen sind aufgrund ihres Glaubens, aufgrund ihres Bekenntnisses zu Jesus Christus unter Druck. Sie leiden Verfolgung. Zwar ist es noch nicht eine offizielle, vom Staat angeordnete Verfolgung, wie später der Fall sein wird. In der frühen Kirchengeschichte, aber ihr Glauben stößt an in der Kultur, in der sie leben. Ihr Bekenntnis zu Jesus als dem einzigen Gott, dem einzigen Weg zum Vater, denn das einzige Heil stößt nicht auf Zustimmung in der Gesellschaft und ihren Lebenswandel, wie wir gesehen haben, stößt auf, auf stößt auch auf Kritik. Ihr Lebenswandel als Christen gemäß den Geboten Gottes ist nicht hoch angesehen von der Kultur, in der sie leben. Und so erleiden sie Bedrängnis aufgrund ihres Glaubens, aufgrund ihres Bekenntnisses zu Jesus. Und der Apostel Petrus schreibt diesen Brief als Ermutigung an diese Christen, als Ermutigung treu zu bleiben festzuhalten an dem, was sie glauben, und nicht aufzugeben. Ganz am Anfang haben wir gesehen, wie Petrus sie in Kapitel 1 aufmerksam macht und erinnert an dieses Heil, dieses Erbe, das uns Christen erwartet am Ende der Zeit. Wenn Jesus zurückkommen wird, wenn diese Welt ein Ende haben wird, dann erwartet uns dieses große Heil, dieses sichere Erbe, das im Himmel aufbewahrt wird für uns. Und so können wir und sollen wir in dieser Welt voll Zuversicht leben, daran festhalten, dass Gottes Wort wahr ist, dass Gottes Wege gut und richtig sind, dass Gott all diejenigen, erlösen wird, die sich ihm durch Jesus Christus nähern. In den vergangenen Wochen haben wir gesehen, wie der Apostel Petrus vor allem über unsere Beziehung zu den Nichtgläubigen schreibt. Er gibt uns diverse Anweisungen, wie wir in dieser Welt als Gäste und Fremdlinge leben sollen. Und die meisten von diesen Anweisungen beziehen sich auf die Beziehung zu Nichtgläubigen. Wir sollen auf eine Art und Weise leben, als Gäste und Fremdlinge, dass unser guter Wandel zur Schau gestellt wird. Dass wenn die Menschen etwas auszusetzen haben, das nicht unsere Sünde ist, sondern unseren guten Wandel und das durch diesen guten Wandel Menschen für Christus gewonnen werden. Und in diesen Versen, den Versen 7 bis 9 und auch den folgenden, geht Petrus jetzt darauf ein, wie wir miteinander leben sollen, wie wir als Christen, als Gemeinde zusammenleben sollen. Und er beginnt mit dieser Aussage, mit dieser Erinnerung an das Ende womit er diesen Brief angefangen hat. Wieder ruft er uns in Erinnerung, dass es bald fertig sein wird hier auf der Erde, dass all dieses Leiden, all diese Bedrängnis bald ein Ende haben wird. Das Ende ist nahe, sagt er in Vers 7. Es ist aber nahe gekommen, das Ende aller Dinge. Und wovon er spricht, ist dieses Ende der Welt. Dieses Ende, wenn Jesus Christus zurückkommen wird zum Gericht, wenn er sein Reich aufrichten wird und wenn wir, alle, die ihm vertrauen, mit ihm sein werden für alle Ewigkeit. Das Ende ist nahe und uns ist bewusst, dass er Petrus diese Worte vor 2000 Jahren geschrieben hat. Wie kann es sein, dass das Ende nahe war vor 2000 Jahren und wir immer noch auf dieses Ende warten? Das bedeutet nicht, dass diese Worte von Petrus falsch waren. Das ganze Neue Testament drückt aus, dass wir Christen in einer Erwartung leben sollen, dass das Ende bald kommt. Wie wir gelesen haben in Matthäus 24, wir sollen zu jeder Zeit bereit sein für dieses Ende. Und somit ist es auch für uns heute Morgen wichtig, dass wir nicht denken, es ging ja schon 2000 Jahre, das kann sich noch Jahrtausende hinauszögern, sondern dass wir in einer Erwartung leben, dass dieses Ende, das, das Ende aller Dinge unmittelbar bevorsteht ohne irgendwelchen Daten nennen zu wollen, zu spekulieren, wann dies genau sein wird. Denn Gott hat nicht offenbart, wann das Ende da sein wird. Aber das Ende ist nahe gekommen, das Ende aller Dinge. Und ganz sicher können wir sagen, dass wir heute 2000 Jahre näher sind diesem Ende, als diese Christen, die diesen Brief empfangen haben. Das Ende bedeutet das Ende alles Leidens und es sollte für uns nicht als Drohung aufgefasst werden, sondern eine Ermutigung, eine Ermutigung für alle, alle leidenden Christen. Das Ende ist nahe. Und nachdem Petrus diese Aussage macht, dass dieses Ende aller Dinge nahegekommen ist, gibt er uns drei Anweisungen, drei Anweisungen, die wir tun sollen im Lichte dieses nahegekommenen Endes. Es sind eigentlich vier Anweisungen, aber wir wollen heute Morgen diese ersten drei anschauen, die wir in den Versen 7 bis 9 finden. Und die Anweisungen, die Petrus uns gibt, sind folgende. Alle mit diesem Ende im Blick. Das Ende aller Dinge ist nahegekommen und deshalb betet, liebt, seid gastfreundlich. Das sind diese drei Anweisungen, die Petrus uns gibt. Betet, liebt, seid gastfreundlich. Und wenn du heute Morgen hier bist und du kennst Jesus Christus nicht als dein Herr und Erlöser, dann sind diese Anweisungen, diese drei Anweisungen, kein Weg, um mit Gott versöhnt zu werden. Du musst einfach beten, du musst mehr lieben, du musst gastfreundlich sein und dann wird Gott dich am Ende der Zeit annehmen. Und Petrus schreibt diese Anweisungen für Christen, für die Gemeinde, für Menschen, die ihre Schuld und ihre Hilflosigkeit erkannt haben, die erkannt haben, dass Gott voll Gnade seinen Sohn hingab und dass jeder, der auf ihn vertraut, Vergebung von seinen Sünden haben kann. Schreibt diese Dinge an Menschen, die mit Gott versöhnt sind und auf dieses Ende mit Hoffnung, und Freude warten. Betet, liebt, seid gastfreundlich. Wir wollen uns heute Morgen diese drei Anordnungen, diese drei Dinge einzeln anschauen. Das erste, der erste Punkt ist, betet. Es ist aber das Ende nahegekommen, das Ende aller Dinge und deshalb betet. Tom Schreiner, ein Bibelausleger sagt zu diesem Vers, die Erkenntnis, dass Gott die Geschichte zu Ende bringt, sollte die Gläubigen dazu bringen, von ihm abhängig zu sein. Und diese Abhängigkeit zeigt sich im Gebet, denn im Gebet erkennen die Gläubigen, dass alles Gute, das in der Welt geschieht, auf Gottes Gnade zurückzuführen ist. Diese Erkenntnis, dass das Ende nahe ist, sollte uns ins Gebet treiben. Dieses Wissen, dass das Ende nahe ist, soll uns unsere Abhängigkeit von Gott vor Augen führen und ins Gebet treiben. Und im Zusammenhang mit dem Gebet ruft Petrus uns auf zu zwei Dingen. Er sagt es als erstes, seid besonnen zum Gebet, seid besonnen. Und das Wort besonnen, das Petrus hier braucht, wird auch gebraucht in im, im äh, Markus Entschuldigung, 5. Markus 5, viele von euch kennen diese Geschichte des Besessenen. Jesus kommt in dieses Gebiet und dort erscheint dieser Besessene vor ihm, dieser Mann, der besessen ist von Dämonen, dieser Mann, der in Gräbern wohnt, Markus beschreibt, wie er sich schreit, wie er schreit und sich schlägt mit Steinen, Tag und Nacht. Wie dieser Besessene besessen ist von vielen Dämonen, die sich Legion nennen und wie Jesus zu ihm kommt, diese Dämonen austreibt. Und dann wird von diesem Besessenen gesagt, Markus 5, Vers 15 Und sie kamen zu Jesus und sahen den Besessenen, der die Legion gehabt hatte, da sitzen, bekleidet und vernünftig. Dieses Wort braucht Petrus hier, um uns aufzurufen. Seid besonnen, seid vernünftig, denkt, recht über die Situation. In Römer 12, Vers 3 wird das gleiche Wort übersetzt mit auf Bescheidenheit bedacht sein. Zudem ruft Petrus uns auf, seid besonnen, seid auf Bescheidenheit bedacht, seid vernünftig in eurem Denken. Und das Zweite Seid nüchtern, seid besonnen und seid nüchtern. Und Petrus hat diesen Begriff nüchtern bereits im Kapitel 1 gebraucht, des ersten Petrusbriefes. Darum umgürtet die Lenden eurer Gesinnung, seid nüchtern und setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade, die euch zuteil wird in der Offenbarung Jesu Christi. Das Wort bedeutet wörtlich nicht betrunken sein. Und im Neuen Testament wird es vorwiegend metaphorisch gebraucht, weil natürlich sollen wir Christen nicht betrunken sein. Aber wie einfach sind wir in unseren Gedanken gefangen genommen durch irgendein Ereignis in der Gesellschaft oder in unserem Leben? Und wir können nicht mehr klar denken. Wir denken nicht mehr mit dem Verstand. Paulus ruft uns auf, besonnen und nüchtern zu sein. Wozu? Zum Gebet. So seid nun besonnen und nüchtern zum Gebet. Erneut macht Petrus uns klar, wie wichtig das Gebet ist im Lichte der Wiederkunft unseres Herrn. Das Ende aller Dinge ist nahe, aber es ist kein Grund zur Verzweiflung. Es ist kein Grund, uns zurückzuziehen aus der Gesellschaft, sondern es ist allen Grund, zu beten. Einerseits müssen wir uns schützen, nicht von Dingen und Ereignissen eingenommen zu sein, damit wir überhaupt beten. Ich weiß nicht, ob es euch auch auffällt, dass wir in, wenn man die Medien liest, von einer Krise zur anderen gehen. Klimakrise, Corona-Krise, Energiekrise. Und es scheint, als sind wir so schnell eingenommen von der nächsten Krise und denken nicht mehr und vernünftig und Petrus ruft uns auf, seid besonnen, seid nüchtern zum Gebet. Ein Bibelausleger schreibt, dass nur durch eine klare Kommunikation mit dem Hauptquartier kann ein Soldat effektiv Wache halten. Wenn Petrus davon schreibt, dass wir besonnen und nüchtern sein sollen, nicht eingenommen in unseren Gedanken von irgendeinem Ereignis, dann macht er uns auch klar, dass wir nicht in irgendeinem Trance-Zustand beten, sondern mit dem Verstand, klar denkend. Das erste zu was ich dieses Wissen, dass das Ende nahe ist, treiben soll, ist das Gebet. Und deshalb schreibt Petrus und fordert uns heute Morgen auf, betet. Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Das Gebet ist harte Arbeit. Ich habe noch nie mit jemandem gesprochen, der mir sagte, ich bin zufrieden mit meinem Gebetsleben. Ich möchte nichts ändern, ich möchte nicht mehr beten, ich bin ganz zufrieden, so wie es mir geht im Gebet. Wenn ich dich heute Morgen fragen würde, wie sah deine letzte Woche aus im Gebet, dann vermute ich, dass viele von euch sagen würden, es der Raum nach oben könnte wachsen im Gebet. Und etwas, das wir sehen hier, ist, dass Petrus nicht davon schreibt, dass wir alleine im Gebet sein müssen, dass wir alleine beten müssen. Natürlich ist es wichtig, dass wir persönlich beten, dass wir das Gebet planen, dass wir persönlich wachsen im Gebet, aber wir können auch zusammen beten und einander ermutigen zu beten, wenn wir gemeinsam beten. Und heute Abend ist eine solche Gelegenheit. Wir kommen jedes Mal am dritten Sonntag im Monat zusammen, um zu beten. Und du bist herzlich eingeladen, auch wenn du nicht Mitglied unserer Gemeinde bist, auch zu kommen. Heute Abend, vier nach fünf, hier in der Kapelle, wir beten zusammen. Auch am Sonntagmorgen gibt es Gelegenheit, zusammenzukommen, um zu beten. Um 10 Uhr findet oben vor dem Gottesdienst immer ein Gebet statt. Oder du könntest dich auch mit jemandem zusammentun, um regelmäßig zu treffen, um gemeinsam zu beten. Du musst nicht, du bist nicht auf dich alleine gestellt, in diesem Auftrag an dich heute Morgen zu beten. So seid nun besonnen und nüchtern zum Gebet. Das ist die erste Aufforderung vom Apostel Petrus an uns heute Morgen. Das zweite, was er sagt, liebt. Vers 8. Vor allem aber habt innige Liebe untereinander. Es ist nicht überraschend, mit welchen Worten Petrus dieses Gebot zu lieben Einführt, vor allem aber, sagt er, er hat gleich vorher aufgerufen zum Gebet. Und so wichtig das Gebet für uns Christen ist. Petrus sagt jetzt vor allem aber, hat Liebe, habt innige Liebe untereinander. Es ist nicht so, dass Petrus damit das Gebet hinunter tut. Aber er zeigt, dass Gebet alleine auch nicht alles ist, wenn ich für mich alleine irgendwo bete. Und ich glaube, erinnert uns damit an die Worte von, von Paulus im 1. Korinther 13, dieser bekannten Worte über die Liebe, 1. Korinther 13, Verse 1 bis 3. Wenn ich in Sprachen der Menschen und der Engel redete, aber keine Liebe hätte, so wäre ich ein tönendes Erz oder eine klingende Schelle. Und wenn ich Weissagung hätte und alle Geheimnisse wüsste und alle Erkenntnis, und wenn ich allen Glauben besäße, so dass ich Berge versetzte, aber keine Liebe hätte, so wäre ich nichts. Und wenn ich alle meine Habe austeilte und meinen Leib hingebe, damit ich verbrannt würde, aber keine Liebe hätte, so nützte es mir nichts. Und wir könnten hinzufügen, und wenn ich so viel betete, aber keine Liebe hätte, so nützt es mir nichts. so wichtig das Gebet für dein und mein Leben ist als Christen. Petrus sagt vor allem aber, habt innige Liebe untereinander. Und bemerkt, wie Petrus diese Liebe innig nennt. Habt innige Liebe untereinander. Und dieses deutsche Wort innig in der Schlachterversion ist vielleicht etwas missverständlich übersetzt. Gewöhnlich, wenn wir an innig denken, dann denken wir gleich an warmherzige Gefühle. Aber das ist nicht das, was das griechische Wort hier beschreibt. Es beschreibt vielmehr eine anhaltende Liebe, eine ernsthafte Liebe. Und Petrus drückt damit aus, dass Liebe manchmal etwas ist, das Schweiß erfordert, das Arbeit erfordert, das Anstrengung verlangt. Es geht nicht lediglich um ein Gefühl. Und ich glaube, dieses Gebot zu lieben ist keine Überraschung für uns. Immer wieder werden wir im Neuen Testament aufgefordert, als Christen zu lieben, Gott zu lieben, die Welt, die Verlorenen zu lieben, aber natürlich auch einander zu lieben. Jesus selbst sagte sogar, dass die Liebe untereinander das ist, woran andere erkennen, dass wir Christen sind, dass wir seine Jünger sind. Johannes 13, Vers 35, daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Das Ende aller Dinge ist nahe und deshalb liebt einander. Wenn diese Liebe untereinander so wichtig ist, dass andere daran erkennen, dass wir seine Jünger sind, dass wir Jesus Jünger sind, dann ist es auch kein Wunder, dass diese Liebe untereinander so umkämpft ist. Dass es so einfach für uns ist, diese Liebe aus den Augen zu verlieren. Etwas, was die Beziehung untereinander zu einer Herausforderung macht, das eine Herausforderung bringt zu dieser Liebe, zu der Petrus uns aufruft, ist natürlich unsere Sünde. Unsere eigene Sünde und Lieblosigkeit, aber natürlich auch die Sünde von anderen uns gegenüber. Andere, die wir versuchen zu lieben. Und gerade deshalb sind wir so aufgefordert, zu lieben. Seht, wie Petrus weiterfährt, dieses Gebot, einander innig zu lieben, in Vers 8. Denn die Liebe wird eine Menge von Sünden zudecken. Die Sünde ist es, was es schwierig macht, einander zu lieben. Aber die Sünde ist es auch gerade, die diese Liebe erfordert. Ja, Liebe konfrontiert, wenn es angebracht ist, Liebe weist zurecht, wenn es notwendig ist. Aber seht, wie Petrus beschreibt, dass echte biblische, von Gott gewirkte Liebe eine Menge Sünden zudeckt. Nun, was meint Petrus damit, wenn er davon spricht, dass Liebe Sünden zudeckt? Petrus beschreibt hier nicht die Liebe von Gott, dass Gott auf der Grundlage von dem, was Jesus am Kreuz getan hat, unsere Sünde zudeckt. Das stimmt, aber das ist nicht das, was Petrus hier im Blick hat. Petrus lehrt auch nicht, dass wir Vergebung erhalten, dass unsere eigene Sünde zugedeckt wird, indem wir Menschen lieben. Das ist nicht das, was Petrus hier lehrt. Wir müssen einfach genug lieben und je mehr wir lieben, desto mehr wird Gott unsere Sünde zudecken, das ist nicht das, was Petrus lehrt, das würde dem widersprechen, was die Bibel sonst lehrt, die so deutlich ist, dass wir nichts tun können, um Vergebung von unseren Sünden zu erwirken. Dass wir noch so, uns noch so bemühen können, liebevoll zu sein dass es niemals genug sein wird, um uns Vergebung zu erwirken. Hört, was Jesaja 64, 5 sagt. Wir sind ja allesamt geworden wie unrein und alle unsere Gerechtigkeit wie ein beflecktes Kleid. Wir sind alle verwelkt wie die Blätter und unsere Sünden trugen uns fort wie der Wind. Unsere Gerechtigkeit, unsere Bemühungen zu lieben, sind wie ein beflecktes Kleid, schreibt Jesaja. Und deshalb sind wir ganz von Gottes Gnade abhängig, damit er uns vergibt, damit er unsere Schuld zudeckt. Petrus beschreibt hier also nicht das Zudecken einer Sünde gegen dich durch eine andere Person, was Petrus hier beschreibt, ist das Zudecken einer Sünde, die dir getan wird, von einer anderen Person. Das ist Montagmorgen, dein Mitbewohner muss gleich auf den Zug, er sucht seinen Schlüssel, den er nicht findet, er ist unter Zeitdruck. Und du fragst ihn, wollen wir am Mittwoch jemanden einladen und er gibt dir eine unfreundliche Ungeduldige Antwort. Liebe deckt eine Menge Sünden zu. Nicht jedes Verfehlen muss konfrontiert werden. Sprüche 19, Vers 11 sagt etwas, das genau in die gleiche Richtung geht. Einsicht macht einen Menschen langsam zum Zorn. Und es ist ihm eine Ehre, Vergehungen zu übersehen. Vor einer Weile haben wir in den Hauskreisen das Buch der Friedensstifter gelesen. Ein Buch, das von biblischer Konfliktlösung handelt. Wenn du das Buch noch nicht gelesen hast, dann empfehle ich es dir sehr, und in diesem Buch schreibt Ken Sandy, der Autor, folgendes: In vielen Fällen legt man einen Konflikt am besten bei, indem man über die persönlichen Verfehlungen des anderen einfach hinwegsieht. Weiter sagt er, wenn wir über die Sünden unserer Mitmenschen hinwegsehen, ahmen wir damit Gottes große Vergebung uns gegenüber nach. Barmherzig und gnädig ist der Herr, langsam zum Zorn und groß an Gnade. Er wird nicht dem Rechten nicht ewig zürnen. Er hat uns nicht getan nach unseren Vergehen, nach unseren Sünden uns nicht vergolten. Da Gott uns nicht jedes Mal hart behandelt, wenn wir sündigen, müssen wir bereit sein, auch mit unseren Mitmenschen so umzugehen. Wie wäre es für dich, wenn jedes Mal, wenn du sündigst, dich Gott konfrontiert? Nach jeder Sünde konfrontiert dich Gott. Wie wäre es, in einer Ehe zu leben, mit einem Ehepartner, einer Ehepartnerin, in, dem, in der jedes Kle jede kleine Verfehlung zu einem ernsthaften Gespräch führt. Wie wäre es, in einer Familie aufzuwachsen als Kind, in dem jedes noch so kleine Vergehen thematisiert wird? Oder wie wäre es, in einer Gemeinde zu sein, in dem jede noch so kleine Verfehlung konfrontiert wird? Vor allem aber habt innige Liebe untereinander, denn die Liebe wird eine Menge von Sünden zudecken. Auf der anderen Seite heißt es nicht, dass es immer liebevoll ist, wenn wir Sünde ignorieren. Oder anders gesagt, dass es lieblos ist, wenn man Sünde anspricht. Sandy in seinem Buch gibt uns zwei hilfreiche Ratschläge, wie wir abschätzen können, ob wir etwas ansprechen sollen oder ob wir es zudecken können. Erstens sagt er, die betreffende Sünde darf keine Mauer zwischen dir und dem anderen aufrichten. Und ist es nicht das, was gerade so oft passiert, wenn gegen uns gesündigt wird? Wir denken, wir handeln liebevoll, indem wir es nicht ansprechen, aber innerlich distanzieren wir uns von dieser Person. Innerlich richten wir eine Mauer auf, die uns trennt von dieser Person. Wir fangen an, die Person zu vermeiden. Wir fangen an, auf Distanz zu gehen, vielleicht auch beim Sitzen so zu sitzen, dass diese Person nicht zu nahe ist. Und Candy sagt, wenn die Sünde des anderen gegen dich, auch wenn sie noch so klein ist, dazu führt, dass du dich innerlich und dann auch äußerlich von der anderen Person distanzierst, dann solltest du es ansprechen. Und er sagt auch, dich dafür zu entscheiden, Sünde zuzudecken, wie Petrus uns aufruft, würde bedeuten, dass sich keine Verbitterung in deinem Herzen breit breitmacht dass du nicht diese Mauer aufrichtest, dass du dich entscheidest, nicht über diese Sünde zu reden, auch schon gar nicht zu dritten. Und wenn dir das nicht gelingt, nachdem du Gott um Hilfe gebeten hast, dann solltest du das Verfehlen ansprechen. Und als Zweiten sagt er, wenn die betreffende Sünde Gottes Ruf oder den Ruf deines Geschwisters oder eines Dritten schädigt, dann solltest du das Verfehlen auch ansprechen. Dann ist es nicht richtig, das Verfehlen zu überdecken. Wenn beispielsweise jemand öffentlich sündigt, auch wenn es klein ist, wenn es sein Ruf schädigt, sein Zeugnis schädigt oder das Zeugnis, den, den Ruf Gottes, dann solltest du es ansprechen. Weil das Ende nahe ist, sollen wir beten. Weil das Ende nahe ist, sollen wir einander lieben, liebe Geschwister. Vor allem aber, habt innige Liebe untereinander, denn die Liebe wird eine Menge von Sünden zudecken. Und das drittens erwähnt, Petrus, Gastfreundschaft, seid gastfreundlich. Vers 9, seid gegeneinander gastfreundlich ohne Murren. Gastfreundschaft war im ersten Jahrhundert natürlich besonders wichtig, damit sich das Evangelium ausbreiten konnte, waren Gemeindegründer und Missionare darauf angewiesen, dass sie bei Geschwistern übernachten konnten und auch durch diese Geschwister versorgt wurden. Aber die Wichtigkeit von Gastfreundschaft ist nicht nur auf diese Kultur des ersten Jahrhunderts beschränkt. Auch wenn dies heute vielleicht etwas anders aussieht in unserem Kontext. Immer wieder sehen wir im Neuen Testament, wie die Bibel uns aufruft, gastfreundlich zu sein. Und ich möchte euch bitten, zum Titusbrief zu gehen für einen Moment. Im Titusbrief schreibt der Apostel Paulus an Titus, seinen Mitarbeiter. Und er beschreibt ihm dort, dass er Älteste einsetzen soll, Leiter von Gemeinden, in diesen Gemeinden, die Paulus gegründet hat. Und in Versen 7 bis 8 sehen wir einige der Kriterien dieser Aufseher, dieser Ältesten, dieser Leiter der Gemeinde. Titus 1, Vers 7 und 8. Der Apostel Paulus schreibt, die folgenden Worte, denn ein Aufseher muss untadelig sein, als ein Haushalter Gottes, nicht eigenmächtig, nicht jezornig, nicht Ertrunkenheit ergeben, nicht gewalttätig, nicht nach schändlichem Gewinn strebend, Vers 8, sondern gastfreundlich. Jetzt geht kurz zum ersten Timotheusbrief. 1. Timotheus Kapitel 3, auch hier, beschreibt Paulus, dieses Mal seinem Mitarbeiter Timotheus, welche Eigenschaften ein Leiter oder die Leiter von Gemeinden haben müssen. 1. Timotheus 3, Vers 2, nun muss aber ein Aufseher untadelig sein, Mann eine Frau, nüchtern, besonnen, anständig, gastfreundlich. Weg zu lehren. Und es ist wichtig, daran zu denken, wenn wir diese Kriterien von Ältesten lesen, dass Paulus hier nichts anderes erwähnt, keine anderen Eigenschaften erwähnt, die nicht für jeden Christen erstrebenswert sein sollten. Die Fähigkeit zu lehren ist eine Ausnahme, aber alles andere, all die Charaktereigenschaften, die Paulus hier erwähnt, sind Eigenschaften, denen jeder Christen nachstreben sollte. Gastfreundlich soll jemand sein, der ein vorbildliches Leben führt. Dies wird auch deutlich, wenn ihr kurz zum Kapitel 5 geht, vom 1. Timotheusbrief, wo Paulus von den Witwen schreibt, die Witwen, die von der Gemeinde unterstützt werden sollen. 1. Timotheus 5 Vers 9 bis 10, eine Witwe soll nur in die Liste eingetragen werden, wenn sie nicht weniger als 60 Jahre alt ist, die Frau eines Mannes war und ein Zeugnis guter Werke hat, wenn sie Kinder aufgezogen, Gastfreundschaft geübt, die Füße der Heiligen gewaschen, Bedrängten geholfen hat, wenn sie sich jedem guten Werk gewidmet hat. Diese Stellen zeigen deutlich, dass Gastfreundschaft etwas ist, das von beiden Geschlechtern erwartet wird. Männern und Frauen. Und es zeigt, dass Gastfreundschaft eine Eigenschaft ist, die erstrebenswert ist, die zu einem vorbildlichen christlichen Charakter gehört. Seid gastfreundlich, ruft uns Petrus auf. Was bedeutet es, gastfreundlich zu sein? Das griechische Wort ist ein Zusammen, eine Zusammensetzung von zwei Wörtern. Liebe und Fremder. Liebe und Fremder. Wörtlich beschreibt es jemanden, der Fremde liebt. Denn eine Liebe hat für fremde Menschen, Menschen, die fremd sind. Menschen, die vielleicht, Menschen, die wir nicht kennen, oder auch Menschen, die einfach fremd sind unserem Haushalt. Seid gastfreundlich. Habt Liebe für Fremde. Es ist wichtig zu verstehen, dass dieses Gebot, gastfreundlich zu sein, nicht nur sich auf Essen bezieht. Oft denken wir, gastfreundlich sein bedeutet, ich lade Menschen zu mir zum Essen ein. Und ganz sicher ist das ein großer Teil von gastfreundlich sein. Aber wenn wir sehen, dass hinter diesem Wort diese Liebe zum Fremden steht, merken wir, dass man gastfreundlich sein kann, einfach indem man auf Menschen zugeht, die man nicht kennt, indem man Interesse zeigt, Menschen kennenzulernen, indem man Interessen an Personen zeigt, die einem fremd sind. Und etwas anderes will ich noch erwähnen. Petrus sagt uns, ihr seid gegeneinander gastfreundlich ohne Murren, bemerkt wird nicht, sagt, die anderen sollen gastfreundlich sein. Oft lieben wir es, wenn andere gastfreundlich sind. Ich glaube, immer lieben wir das, wenn andere gastfreundlich sind. Es ist schön, wenn wir Gäste sein dürfen. Es ist schön, wenn andere Interesse an uns zeigen. Es ist schön, wenn wir umsorgt werden, aber Paulus ruft uns, jeden von uns auf, seid gastfreundlich. Bei biblischer Gastfreundlichkeit geht es nicht darum, ein Gourmetmenü zu zaubern oder aufwendige Tischdekorationen vorzubereiten. Vielleicht denkst du, ich kann nicht kochen, so kann ich nicht gastfreundlich sein. Du kannst eine Pizza bestellen oder etwas ganz Einfaches machen oder jemand einfach zu einem Kaffee einladen. Und Petrus sagt uns auch, dass diese Gastfreundlichkeit ohne Murren sein soll. Dieses Wort Murren beschreibt ein Sprechen in einer tiefen Stimmlage. Ich glaube, wir können uns vorstellen, was dieses Murren bedeutet. Etwas, das wir nicht so laut sagen wollen. Etwas, das wir in einer ganz tiefen Stimme sagen. Wir sollen gastfreundlich sein, ohne zu murren, ohne sich zu beklagen. Römer 12, Vers 13 schreibt Paulus, nehmt Anteil an den Nöten der Heiligen, übt willig Gastfreundschaft. Dort sagt er, willig. Und der Schreiber des Hebräerbriefes ermahnt uns, vernachlässigt nicht die Gastfreundschaft, denn durch sie haben etliche ohne ihr Wissen Engel beherbergt. Alexander Strauch, der sehr bekannt ist für sein Buch über Ältestenschaft, hat ein wunderbares kleines Buch über Gastfreundschaft geschrieben. Das heißt auf Deutsch Platz in der kleinsten Hütte vom Segen der Gastfreundschaft. Ein Buch, das ich euch wärmstens empfehlen kann. Im Original The Hospitality Commands. Und er gibt in seinem kleinen Büchlein unter anderem wertvolle Tipps, wie wir Gastfreundschaft zeigen können, wie wir wachsen können in dieser Gastfreundschaft, die so wichtig und zentral ist für uns Christen. Etwas, das er sagt in diesen Tipps, ist, dass man Gastfreundschaft normalerweise planen muss. Wenn wir das nicht einplanen, dass wir von Woche zu Woche gehen und beschäftigt sind und einfach keine Zeit haben, gastfreundlich zu sein. Und er sagt, nimm dir bewusst Zeit, einmal in der Woche oder ein paar Mal im Monat, an welchen du Gastfreundschaft üben willst. Als weiterer Tipp sagt er, mach eine Liste von Menschen, die du einladen möchtest, Leute aus der Gemeinde, Nachbarn, Menschen, denen du christliche Gastfreundschaft zeigen möchtest, damit sie nicht untergehen. Und als weiterer Tipp sagt er, Liebe Gastfreundschaft einfach, indem du Interesse zeigst, indem du auf Menschen zugehst, indem du so Liebe zum Fremden zeigst. Der Apostel Petrus ruft uns auf, heute morgen. Das Ende aller Dinge ist nahe gekommen. Aber das heißt nicht, dass wir uns jetzt zurücklehnen. Das heißt nicht, dass wir uns jetzt zurückziehen aus der Gesellschaft. Nein, es das heißt dass wir umso mehr beten wollen, dass wir umso mehr bedacht sein wollen, einander zu lieben und dass wir diese Liebe ausdrücken und zeigen, indem wir gegeneinander gastfreundlich sind, ohne Murren. Lasst uns beten. Vater, wir danken dir für dein Wort heute Morgen. Wir danken dir für die Wahrheit von deinem Wort. Wir danken dir für die Zusage, dass das Ende nahe ist. Und wir bitten dich, dass du uns hilfst, diese Zeit, die uns bleibt, zu deiner Ehre zu gebrauchen. Hilf uns, im Gebet zu sein. Hilf uns, einander zu lieben und so ein Zeugnis zu sein für die Welt. Und hilf uns, Gastfreundschaft zu zeigen. Und wir danken dir für all das, was wir schon sehen in unserer Gemeinde. Wir danken dir, wie wir im Gebet stehen. Wir danken dir, wie wir Liebe untereinander erkennen dürfen. Und wir danken dir auch für die Gastfreundschaft, von der viele von uns schon so oft profitieren durften. Möge all das geschehen zu deiner großen Ehre. Amen.